0: Magazyn opinii. Łukasz Lamża Kasza przebrana za antybiotyk Czyta Magdalena Celmer Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Na wątrobę Na pasożyty, na bolące zatoki. Łykamy je pełnymi garściami. Nie, to nie lekarstwa, to suplementy diety, które udają lekarstwa, ale dla prawa i medycyny są po prostu produktem spożywczym. Co to jest suplement diety? Cała idea, przynajmniej w teorii, zawiera się w samej nazwie. Przypuśćmy, że z jakiegoś względu Zależy Ci na tym, aby dostarczyć swojemu organizmowi ściśle określoną dawkę cynku, selenu albo witaminy B6. Może jesteś w ciąży, może trenujesz, a może po prostu w Twojej diecie występują niedobory. Idealnie byłoby oczywiście uzupełnić braki, zmieniając nawyki żywieniowe. Ale to nie zawsze jest łatwe. Tu wkraczają suplementy diety, służące do... no właśnie... Uzupełniania, czyli suplementowania diety, zawierające ściśle odmierzoną dawkę określonej substancji. Podaną, jak to pięknie precyzuje ustawa, w formie umożliwiającej dawkowanie, np. kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach. Voila! Tyle teoria. W praktyce jest jednak inaczej. Bo czy ktoś kiedyś usłyszał od lekarza, że w jego diecie występują niebezpieczne niedobory skrzypu polnego, ekstraktu z korzenia cykorii czy owocu anyżu? I czy lekarz zapisał mu te składniki w celu zwalczenia infekcji, eliminacji pasożytów albo usprawnienia niedomagającej wątroby? Zaraz przecież infekcja, zakażenie pasożytami czy ból wątroby to prawdziwe choroby, które należałoby wyleczyć za pomocą leku. No właśnie. Czy suplement diety może być lekiem? Bardzo lubią to sugerować producenci i chętnie wierzą w to konsumenci oraz, niestety, niektórzy lekarze i farmaceuci. Suplementy jednak, w przeciwieństwie do leków, kontrolowane są w minimalnym stopniu. Skutek? Funkcjonowanie tego rynku w Polsce jest dalece niedoskonałe. Mówił w 2017 roku ówczesny prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski, dodając, Polacy zażywają substancje, które nie służą ich zdrowiu, nie służą uzupełnieniu diety, a wręcz przeciwnie. To zdrowie mogą pogorszyć, czy wręcz stanowić zagrożenie dla życia. To nie hiperbola. W 2013 roku 20-letnia kobieta z Warszawy zmarła po kilkudniowej terapii suplementem diety DNP Fat Burner, rzekomo przyspieszającym odchudzanie. Główny inspektorat farmaceutyczny ogłosił, że za jej śmierć prawdopodobnie odpowiadała akumulacja w organizmie jednego ze składników suplementu – dinitrofenolu. Nawet jeśli tak dramatyczne historie nie zdarzają się na co dzień, Suplementy jako takie niemal doskonale wymykają się kontroli prawnej i farmaceutycznej. Jak znaleźliśmy się w tej przedziwnej sytuacji? Zacznijmy od rzutu oka na rodzimy rynek suplementów. Według raportu PMR, Healthcare Market Experts, Polacy wydają na nie rocznie 5,4 miliarda złotych co oznacza 180 zł na jedną dorosłą osobę, a więc około 10 opakowań różnorakich produktów. Sam tylko Aflofarm, jeden z największych w Polsce producentów leków bez recepty i suplementów diety, zgłosił w 2016 roku 230 milionów złotych zysku, jednocześnie inwestując najwięcej w reklamy ze wszystkich reklamodawców w Polsce w ogóle, nie tylko w branży farmaceutycznej. Strategia ta przynosi pożądane efekty. Do stosowania suplementów przyznaje się 72% Polaków, w tym 48% regularnie. Co więcej, tylko 17% konsultuje swój plan dietetyczny z lekarzem lub farmaceutą, a wiedza na temat suplementów jest znikoma. A lekarze i farmaceuci sami nie są bez winy. Z analizy przeprowadzonej w Zakładzie Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wynika, że 50% lekarzy zaleca swoim pacjentom stosowanie suplementów w diecie, przypisując im właściwości produktów leczniczych. 67% farmaceutów jest przekonanych, że mają one właściwości lecznicze, a ponad 80% zaleca ich stosowanie ludziom starszym. To z kolei wynika w mniejszym stopniu z niewiedzy, a głównie z przekonania o znikomym ryzyku ich stosowania. Powtarza się więc poniekąd historia z preparatami homeopatycznymi, które składają się nierzadko po prostu z wody, alkoholu lub cukru, bez choćby minimalnej domieszki jakiejkolwiek substancji czynnej, ale które w powszechnej opinii również lekarzy przynajmniej nie zaszkodzą. Czy na pewno nie zaszkodzą? Co właściwie łykamy, przyjmując suplementy diety? Czasem są to względnie bezpieczne produkty o zrozumiałym działaniu, które stosowane odpowiedzialnie nie powinny budzić większego niepokoju. Do tej grupy należą zwłaszcza proste preparaty witaminowe i mineralne. Dzienne zapotrzebowanie na cynk czy witaminę A Jest bardzo dobrze znane medycynie, a bieżące zalecenia są regularnie publikowane przez Ministerstwo Zdrowia. Dużo bardziej kłopotliwe są niezliczone preparaty zawierające przypadkowe składniki o niepotwierdzonym działaniu. Wyciąg z nasion ostropestu, owocu anyżu, kwiatu stokrotki czy porostu islandzkiego towarzystwie koktajlu aminokwasów i kofeiny podlane koloniami żywych bakterii. Zgodnie z prawem suplementy diety są formą żywności regulowaną przez ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Z punktu widzenia prawa są więc bliższe marchewce niż lekom. W świadomości społecznej celowo pobudzanej przez producentów reklamami Są one jednak swego rodzaju lekarstwami. Być może nie takimi całkiem poważnymi jak lek przeciwpadaczkowy albo antybiotyk, ale plasującymi się gdzieś w towarzystwie tabletek na ból głowy. To nasi codzienni partnerzy w walce z mniejszymi czy większymi dolegliwościami. Z prawnego punktu widzenia różnica między żywnością a lekarstwami jest jednak spora. Te drugie opisywane są przez ustawę prawo farmaceutyczne, która jest dokumentem znacznie bardziej rygorystycznym. W konsekwencji rynek suplementów, których używamy w funkcji leków, jest więc znacznie słabiej kontrolowany niż rynek prawdziwych lekarstw. Problemy, jakie z tego wynikają, dotyczą choćby samej jakości tych produktów. W 2016 roku NIK przeprowadziła wyrywkowe badanie jakości suplementów diety. W toku tych badań okazało się przykładowo, że w jednej trzeciej przebadanych probiotyków znajdowały się bakterie niewymienione w składzie, a w pojedynczych przypadkach chorobotwórcze bakterie kałowe Enterococcus faecium albo grzyby. Rzeczywista ilość szczepów Często odbiegała też od wartości deklarowanej na opakowaniu. Ze względu na kiepskie procedury produkcyjne kultury bakterii wymierały tak szybko, że w okresie teoretycznej przydatności do spożycia probiotyki zawierały głównie kolonie już dawno nieżywe. Zamiast więc wprowadzać do swojego organizmu żywe kultury bakterii, konsumenci spożywali zupkę z martwych mikroorganizmów. Osobnym problemem są składniki suplementów, które zgodnie z prawem mogą zostać do preparatów wrzucone przez producenta od tak, bez żadnego sensownego uzasadnienia. Według raportu NIK na liście składników niektórych produktów, ich nazwy w raporcie są ukryte, znalazły się substancje o właściwościach alergennych i rakotwórczych, mogących spowodować zakażenia dróg oddechowych albo zatrucia pokarmowe. Również dawki dobierane są dowolnie. Możemy kupić lek zawierający na przykład, witaminę C w dawce dziennej 200 mg ze wskazaniami medycznymi, tłumaczyła w jednym z artykułów dr Katarzyna Stoś z Instytutu Żywności i Żywienia. A z drugiej strony suplement diety zawierający witaminę C w dziennej dawce 500 mg prezentowany jako źródło witaminy C, oczywiście bez wskazań medycznych. Wszystkie tego typu dramatyczne odkrycia wynikają właśnie z tego, co dalej będę określał jako fundamentalny problem z suplementami diety. Ich niedostateczne ostre rozgraniczenie od produktów leczniczych na poziomie prawa, produkcji, reklamy i świadomości społecznej. Skąd to pomieszanie? Sięgnijmy do podstaw. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia To trzeba przyznać bardzo stosownie nazwany dokument. 128 artykułów tej ustawy to bowiem litania przepisów mających zagwarantować nam, konsumentom żywności, po prostu elementarny poziom bezpieczeństwa. W ustawie zdefiniowane jest więc choćby czym jest środek spożywczy zepsuty, jakie są dopuszczalne poziomy pestycydów w warzywach, ile aromatów wolno dodawać do żywności, jak intensywnie wolno ją napromieniować i w jakim stopniu zawilgocone mogą być grzyby, aby wciąż można je było określać jako grzyby suszone. Od fundament cywilizowanego rynku spożywczego. W ustawie znajduje się też definicja suplementu diety. To dobra okazja, żeby zacytować ją w całości. Suplement diety... Środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny, fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie w postaci kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. W tej definicji warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze... Ustawodawca twierdząc, że suplement jest środkiem, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, pokazuje, że jego zrozumienie tego, jak te produkty funkcjonują, jest naiwne, wąskie i kompletnie nienadążające za trendami rynkowymi. W króciutkim rozdziale ustawy poświęconym suplementom znajduje się też tylko jedna wzmianka o tym, jak wolno je reklamować – oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych. Jest to więc kolejne odwołanie do wizji suplementu diety, która tylko częściowo pokrywa się z rzeczywistością. Te wszystkie magiczne suplementy na łysienie, na pasożyty i na wątrobę, wywołujące tyle nieporozumień, kompletnie przeciekają przez sito tego zastrzeżenia, a ich producentów w żaden sposób nie ogranicza obowiązek podania tej banalnej informacji. Drugą rzeczą, która rzuca się w oczy w tej definicji, jest nawiązanie wprost do produktów leczniczych, Suplementem jest więc to, co nie jest produktem leczniczym. Ustawa o bezpieczeństwie żywności odwołuje nas więc do swojej kuzynki – ustawy prawo farmaceutyczne. Jest to dokument prawie pięciokrotnie dłuższy od ustawy o bezpieczeństwie żywności, nakładający na producentów farmaceutycznych szereg drakońskich obwarowań, które długo by streszczać. W ustawie szczegółowo wyjaśnione są setki szczegółowych kwestii składających się na współczesny świat science-based medicine, czyli medycyny opartej na nauce. Jak należy zorganizować badanie kliniczne? Czym jest niespodziewane, ciężkie, niepożądane działanie produktu leczniczego? Jakie dowody naukowe należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie nowego produktu leczniczego? Dla szybkiej orientacji, w czym rzecz, nie trzeba jednak wertować ustaw. Wystarczy wziąć do ręki opakowanie kaszy jaglanej i opakowanie antybiotyku, a następnie porównać ilość i jakość informacji, które producent musiał, zgodnie z prawem, dostarczyć nam wraz z tymi produktami. Oto i cała różnica między żywnością a lekarstwem zupełnie dosłownie na dłoni oraz istota zabawy w kotka i myszkę, jaką prowadzą z nami producenci suplementów. Suplement diety to taka kasza, która w reklamach udaje antybiotyk. Oczywiście, gdy zajrzy się do kupionego dziś w Polsce opakowania suplementu diety, często znajdzie się w nim ulotkę do złudzenia przypominającą ulotki leków. To jednak tylko fasada, a prawdziwy zakres obowiązków spoczywających na autorach ulotek i leków i suplementów wynika z tego, jakie warunki należy spełnić przy rejestracji tych dwóch klas produktów. Aby zarejestrować w Polsce lek, wysyła się do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych spory pakiet dokumentacji, zawierający setki szczegółowych informacji, m.in. schemat procesu produkcyjnego, dane potwierdzające przebieg pracy zawodowej osoby nadzorującej monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego, certyfikat analityczny dla opakowania, czy, co chyba najistotniejsze, sprawozdania z badań farmaceutycznych, toksykologicznych i klinicznych. Te ostatnie to rzecz absolutnie niezbędna, trwające latami badania z udziałem dużej liczby pacjentów, potwierdzające bezpieczeństwo i skuteczność leku. A jak wprowadza się do obrotu suplement diety? Wysyła się drogą elektroniczną powiadomienie, notyfikację do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Króciutki formularz zawierający minimum elementarnych danych. Nazwę, postać, wzór opakowania, skład, oraz dane podmiotów wprowadzającego i tyle. Jest na tyle prosta procedura, że GIS otrzymał w 2016 roku dziennie 20 takich powiadomień do weryfikacji, których zatrudnionych było wówczas 7 osób. Prowadzi to do sytuacji, w której brakuje czasu na samo tylko stwierdzenie, czy wniosek taki nie zawiera prostych błędów formalnych. Najwyższa Izba Kontroli, która w 2017 roku przyjrzała się krytycznie tej procedurze, stwierdziła, że średni czas weryfikacji powiadomień wynosił 455 dni, zaś wobec połowy wszystkich powiadomień z lat 2014-2016 w ogóle nie rozpoczęto procesu weryfikacji. Można by pomyśleć, biedni producenci suplementów diety, wyczekujący bez końca na weryfikację z GIS-u. Nic bardziej mylnego. Sprzedaż produktu możliwa jest od momentu złożenia takiego powiadomienia. Nie musi ono zostać nawet rozpatrzone. Po prostu klikasz, wyślij i załatwione. Produkt można sprzedawać. Nic więc dziwnego, że nowe suplementy diety powstają praktycznie z dnia na dzień. Gdy NIK publikował w 2017 roku swój raport, łączna liczba zgłoszonych w Polsce suplementów diety wynosiła 30 tysięcy, rosnąc o 7 tysięcy rocznie. Można więc spokojnie oszacować, że dziś jest to już nawet 50 tysięcy różnych produktów. Co właściwie siedzi w tym gigantycznym worku? Zajrzyjmy do środka. Na stronie powiadomienia.giz.gov.pl można zapoznać się ze wszystkimi powiadomieniami o pierwszym wprowadzeniu do obrotu złożonymi od 2007 roku. Jest tam wszystko, co można w naszym kraju legalnie kupić i spożyć. Od kaszek dla dzieci przez napoje energetyczne po gumy do rzucia. W chwili, gdy piszę ten artykuł, tylko w ciągu ostatniego tygodnia dodano do tej listy 53 powiadomienia o nowych produktach. Wszystkie będące suplementami diety. Kto spodziewa się, że będą to głównie znane z reklam produkty powszechnie rozpoznawanych producentów, ten się myli. Baza Gisu to absurdalnie długa lista produktów, o których nigdy nie słyszałem produkowanych przez setki firm rozsianych po całej Polsce. Wybierzmy na chybił trafił pierwszy przykład z brzegu. Vermis extract, zgłoszony ledwie dwa dni przed tym, gdy pisze te słowa. To suplement diety w płynie, zawierający imponującą listę składników roślinnych. Od dyni olbrzymiej, przez mięte i tymianek, aż po wrotycz i czapetkę. Ba! Można tu nawet znaleźć lebiotkę pospolitą. Autorzy zgłoszenia prawdopodobnie mieli na myśli lebiotkę pospolitą. Podmiotem wprowadzającym jest Izen Labs, sosnowska spółka komandytowa. Strony tej firmy znaleźć mi się nie udaje, ale bez trudu znajduje sklep internetowy organiz.pl sprzedający za jedyne 59,70 starszego kuzyna vermis Extrakt vermis. ciało bez pasożytów, suplement w kapsułkach, którego składniki zostały dobrane pod kątem ich działania i wzajemnego wspierania się i stwarzają niekorzystne warunki do rozwoju i rozmnażania pasożytów. Wygląda więc na to, że ów ziołowy suplement na pasożyty jest tak popularny, że producent postanowił zgłosić do GISU jego nową postać w płynie. Ba, w archiwum powiadomień GISU znajduje się łącznie aż pięć preparatów o nazwie Vermis, produkowanych przez Isen Labs oraz wcześniej przez firmę Organis, będącą, jak się okazuje, spółką bliźniaczą, Przykładowo faktury za zakupy poczynione na stronie organis.pl wystawiane są na Izen Labs Sosnowska Spółka Komandytowa. Kolejne wersje suplementu zgłaszane były co parę miesięcy. Najpierw w maju 2018 roku pierwsza wersja mieszanki ziołowej Vermis Organis, potem w marcu 2019 roku mieszanka ziołowa Vermis Izen Labs. Następnie w czerwcu wermis kapsułki, a teraz w lutym 2020 vermis junior i vermis extract. Wiedza parazytologiczna musiała w międzyczasie szybko ewoluować, ponieważ preparat za każdym razem otrzymywał nieco inne składniki. Przykładowo na pewnym etapie, chyba w przypływie dobrego humoru, do listy składników dodano oregano, z którego później zresztą zrezygnowano. W czerwcu 2019 roku w składzie suplementu na stałe znalazły się imbir i koper. Firma eksperymentowała też od czasu do czasu z wrottyczem, czapetką i goździkowcem. Cóż to właściwie za specyfik i jakie miałyby być skutki jego stosowania? Producent nie pofatygował się z wyjaśnieniem. Jakie właściwie pasożyty zwiną się, jak niepyszne, pod wpływem skoncentrowanej mocy dyni i tymianku? Tasiemiec, zarodziec malarii, a może kleszcz? Cóż, widocznie pasożyt to pasożyt. Równie ogólnikowa jest lista składników czynnych preparatu: seksfiterpeny, gorzkie klikocydy, terpenoidy, garbnik, tujon, flavonoidy gorycze, seksfiterpeny, heleniny, saponiny, poliacyteleny. Wygląda to może na pozór imponująco, ale po spojrzeniu na tę listę krytycznym okiem okazuje się, że jest ona w większym czy mniejszym stopniu przypadkowa. Nie ma w chemii glikocydów. Są glikozydy. Seksfiterpeny wymienione są dwukrotnie. Co gorsza, Podanie nazwy całych klas związków chemicznych – terpenoidy, flavonoidy praktycznie uniemożliwia dojście do tego, co konkretnie miałoby stanowić ów składnik czynny. Przyjrzyjmy się choćby seksfiterpenom, z których Laps musiało być szczególnie dumne, skoro wymienia je dwukrotnie. Seksfiterpenem jest na przykład Zingiberen – odpowiadający częściowo za charakterystyczny aromat imbiru, ale też choćby humulen, dający gorzki posmak chmielowi, a także setki innych związków, każdy o własnym profilu farmakologicznym i toksykologicznym. Gdyby wermis-ekstrakt został zgłoszony jako produkt leczniczy, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych musiałby przetrzepać to zgłoszenie pod kątem merytorycznym, dopytując o konkretny skład i domagając się danych potwierdzających działanie przeciwpasożytnicze. GIS przyjmując zgłoszenie nowego produktu żywnościowego w ogóle nie jest takimi danymi zainteresowany, a tak naprawdę nie jest w ogóle zainteresowany niczym. Sytuacja jest na tyle absurdalna, że zgłosić można produkt zawierający jawnie w opisie zgłoszenia substancje szkodliwe. Gdy Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła swoją cytowaną już kontrolę, na liście powiadomień gis znalazła 172 suplementy diety zawierające substancje nie mające historii spożycia w Polsce, potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. W momencie kontroli 155 z nich było wciąż w sprzedaży. Problem podszywania się suplementów diety pod lekarstwa jest oczywiście znany od lat. Pytanie za 100 punktów brzmi, gdy już dany suplement przejdzie przez sito gisu, co jak widać nie jest zbyt trudne, kto właściwie i na jakiej podstawie może karać producentów za nieuczciwą reklamę? I na czym konkretnie polega owa nieuczciwość? Z analizy prawnej reklama suplementów diety z 2018 roku przygotowanej przez Karolinę Książczak i Bartosza Nieściora z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przebija pesymizm. Polski pracodawca nie zdecydował się na stworzenie ustawy kompleksowo traktującej o suplementach diety, tak jak stało się to w przypadku produktów leczniczych, stwierdzają autorzy. Ba, w tych nielicznych miejscach, gdzie reklamy suplementów diety są wspomniane, jak choćby w przywołanej wcześniej króciutkiej wzmiance w ustawie o bezpieczeństwie żywności, nie jest nawet zdefiniowany termin reklama. Czy użycie sformułowania ciało bez pasożytów na opakowaniu albo słów stwarzają niekorzystne warunki do rozwoju i rozmnażania pasożytów na stronie sklepu internetowego, To już reklama? Autorzy raportu stwierdzają, po analizie tych dotychczasowych przypadków, gdy udało się ukarać producentów suplementów za nieuczciwą reklamę, że konieczne ukazywało się każdorazowo żonglowanie zapisami trzech aktów prawnych, określanych w raporcie dumnie jako kluczowa triada ustaw. Są to ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Głównym bohaterem tych postępowań był zaś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajrzyjmy może do kilku decyzji UOKIK-u, żeby zorientować się, za co właściwie udało się dotychczas ukarać producentów suplementów diety. W większości przypadków są to różnego rodzaju drobne nieprawidłowości. Choć więc do mediów trafia czasem informacja, że UOKIK wziął się za suplementy diety, większość decyzji wydanych przez te instytucje nie dotyka istoty problemu. Prosty przykład. Magmisie, żelki z magnesem produkowany przez Aflofarm. W 2017 roku UOKiK wydał decyzję, zgodnie z którą producent został zmuszony do wycofania serii reklam magmisiów oraz opublikowania w radiu i telewizji oświadczenia zawierającego informację, że reklamy te mogły wprowadzać konsumentów w błąd. Na czym polegał problem? Po pierwsze, informacja, że magmisie to suplement diety i konieczne zastrzeżenia, że nie mogą zastąpić zróżnicowanej diety itd. były zbyt mało wyraźne i mogły być nieczytelne dla widza. Obejrzałem rzeczoną reklamę i rzeczywiście, klasyczne zastrzeżenia drobnym druczkiem, których na wielu odbiornikach telewizyjnych prawdopodobnie w ogóle nie da się odczytać. Słuszna kara, ale rzucająca niewiele światła na fundamentalny problem. Drugi zarzut. W reklamie wystąpiła Joanna Filipczak, pedagog szkolny. I to ona poleca w niej zasmuconym rodzicom osowiałego dziecka żelki magmisie jako doskonałą receptę na problemy ich syna. Uo Kik stwierdził, że niewłaściwe było powołanie się na autorytet tego zawodu przy promocji suplementu diety oraz sugerowanie szczególnej rekomendacji suplementu diety magmisie przez pedagoga szkolnego. To jest zrozumiałe, jednak dotyczy w równym stopniu reklam leków co suplementów. Najbardziej interesujący wydaje się trzeci punkt sporny, ponieważ dotyka on kwestii rzekomych właściwości leczniczych magmisiów. UOKIK stwierdził, że praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów Było w przypadku tego produktu sugerowanie w reklamie, że podanie suplementu diety Magmisie rozwiąże kłopoty dziecka z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Zidentyfikowany przez UOKiK problem nie polegał jednak na samym odwołaniu się do schematu choroba-lekarstwo, lecz na niepodaniu informacji, że zarówno przyczyny tych negatywnych zjawisk jak i sposoby ich eliminacji, mogą być różnorodne. Jest to więc tylko kolejny drobiazg, któremu łatwo można zaradzić dopiskiem na końcu reklamy, tym razem nieco większym drukiem. Podobnego typu drobiazgi leżały u podstaw wielu innych decyzji wydanych przez UOKiK, jak choćby w tej sprawie suplementu diety Helamag B6, produkowanego przez Olymp Laboratories. Tutaj problemem było powołanie się na wizerunek farmaceuty i bliżej niezidentyfikowane badanie, z którego miałoby wynikać, że polscy farmaceuci polecają szczególnie często właśnie ten, a nie inny preparat z magnezem. Choć zawsze miło zobaczyć, gdy tego typu tanie sztuczki są wykrywane, a producenci suplementów zostają zmuszeni do złożenia publicznego wyjaśnienia – Lektura większości decyzji u Okiku nie daje jednak błogiego poczucia, że instytucja ta wzięła się za fundamentalny problem z suplementami diety. Cóż bowiem po samym publicznym obwieszczeniu, które ma tyleż konsekwencji, co publiczne przeprosiny polityka ukryte na ósmej stronie gazety. A co z karami finansowymi? Niełatwo znaleźć decyzje u OKiku, w których udało się wprost wykazać podszywanie się suplementów pod leki, a w dodatku nałożyć na producenta karę finansową. Perełki takie czasem się jednak przydarzają. Doskonałym przykładem jest decyzja z 2017 roku, nakładająca na firmę Aflofarm karę finansową za nieuczciwe praktyki towarzyszące reklamie suplementów diety Renopuren Zatoki Hot i Renopuren Zatoki Junior. Trwająca prawie dwa lata batalia Uokiku z Aflofarmem pokazuje zresztą jak na dłoni, w czym rzecz. Co stanowiło kość niezgody w przypadku postępowania Uokiku w sprawie reklamy Renopurenu? Sugerowanie i stwarzanie wrażenia, że produkt ten posiada właściwości lecznicze, lub też innymi słowy, bo w odwołaniu do innego aktu prawnego, przypisywanie środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom oraz leczenia chorób ludzi. W końcu, chciałoby się rzec, dotarliśmy do sedna problemu. Atakować i nie odpuszczać. Wygląda na to, że podobne uczucia przypełniały samych autorów tej decyzji, którzy skorzystali z okazji, by wylać swoje żale ów względnie prosty dokument, jakim jest decyzja UOKIKU, stał się ostatecznie 90-stronicowym esejem, zawierającym odwołania do licznych badań socjologicznych i rynkowych. W tekście tym znajduje się też nieprawdopodobnie szczegółowa analiza reklam Renopurenu, zwieńczona wyjaśnieniem, dlaczego właściwie producent tego suplementu złamał prawo. Są dwie rzeczy, których nie było mu wolno. Po pierwsze, zasugerować, że przedstawiona w reklamie suplementu diety postać jest chora, to jest ma symptomy choroby. Po drugie, zasugerować, że spożycie suplementu diety postać te uzdrowiło. Suplementy diety mogły teoretycznie podtrzymać ją w stanie zdrowia, nigdy jednak wyleczyć. Zacytujmy może w całości akapit, w którym Łokik podsumowuje swoje zarzuty. To znakomita demonstracja tego, czego nie może sugerować w reklamie producent suplementów diety. W ocenie prezesa urzędu przeciętny konsument odbiera reklamy suplementu diety Reno Puren, zatoki Hot następująco. Bohaterka reklamy, pani Jola, w początkowej scenie reklamy wychodzi z gabinetu, Trzymając się za nasadę nosa, ma osłabiony głos i smutny wyraz twarzy. Pani Jola źle się czuje. Skarży się na dolegliwości związane z zatokami. Nie może pracować, pojawia się ryzyko odwołania umówionych wizyt. Jej wyraz twarzy oraz sposób mówienia wskazują, że dokucza jej ból. Po spożyciu suplementu diety Renopuren Zatoki Hot dolegliwości ustępują. Pani Jola czuje się dobrze, uśmiecha się, z jej twarzy zniknął grymas wskazujący na ból. Nie ma konieczności odwoływania umówionych wizyt. Lecznicze właściwości produktu podkreślane są w reklamach komunikatami Zatoki już w porządku, mam Renopuren oraz Renopuren zdrowe zatoki na długo. Przedstawiciele Aflofarmu nie zgodzili się z tą interpretacją i próbowali wykazać, że po pierwsze, pani Jola nie była w reklamie chora oraz po drugie, nieprawdą jest, że suplement ją wyleczył. Pierwsze ujęcie reklamy pokazuje panią Jolę, która ma zmartwioną twarz. Niemniej jednak nie wykazuje ona symptomów choroby, takich jak kaszel, katar czy wypieki. Uznanie, że główna bohaterka jest chora, Stanowi zdaniem spółki nadużycie ze strony organu, wyjaśniali. Prezes urzędu odparł jednak, że w reklamie sugerowane są symptomy choroby. Pani Kasia, recepcjonistka, na widok pani Joli, która prosi o gorącą wodę, pyta zatroskana. Zatoki? Film A. To coś na zatoki? Film B. Co świadczy o tym, że zna te objawy i identyfikuje je jako dolegliwości związane z zatokami. Pani Jola odpowiada, tak, niestety, film A, co świadczy o tym, że jej zatoki nie funkcjonują prawidłowo. Należy przyznać, że pani Jola nie ma widocznych oznak choroby w postaci kataru czy też kaszlu. Niemniej jednak jej wyraz twarzy, sposób mówienia, trzymanie się za nasadę nosa wskazują, że dokucza jej ból, który cechuje problemy zdrowotne z funkcjonowaniem zatok. Także literatura fachowa wskazuje, że jednym z głównych objawów ostrego zapalenia zatok przynosowych jest, oprócz niedrożności nosa, także ból w okolicy czołowej, ból głowy. Nieco bardziej kuriozalna była linia obrony Aflofarmu przeciwko zarzutowi, że to właśnie Renopuren wyleczył panią Jole. Oto kolejny cytat z tekstu decyzji. Nieprawdziwym zdaniem spółki jest również stwierdzenie, że suplement diety wyleczył panią Jolę. Nawet w przypadku, gdyby uznać, że samopoczucie związane ze stanem zdrowia bohaterki zmienia się w trakcie filmu reklamowego, nie można wiązać tego z zażyciem reklamowanego suplementu diety. Pani Jola rozpogadza się bowiem zaraz po tym, jak recepcjonistka bierze do ręki opakowanie suplementu diety i czyta jego nazwę. Spółka zaznaczyła także, że w filmie reklamowym nie zostało pokazane, że pani Jola wypija suplement diety Renopuren zatoki Hot, a nawet, że podnosi szklankę z przygotowanym produktem. Spożycie przez panią Jolę reklamowanego produktu, zdaniem spółki, pozostaje więc wyłącznie nieuprawnioną nadinterpretacją, a nie faktycznym przekazem reklamy. A Flofarm argumentował dalej, że Renopuren został pokazany jako produkt podtrzymujący stan zdrowia, o czym miałoby świadczyć użycie zwrotu zdrowe zatoki na długo. Prezes u jest jednak za starym wróblem na takie plewy. Zdaniem prezesa urzędu, choć w reklamie nie został pokazany moment, kiedy pani Jola wypija napój, przedstawiona sytuacja jest na tyle wymowna, Pani Jola najpierw prosi w recepcji o gorącą wodę, a następnie wsypuje zawartość saszetki zawierającej suplement diety do kubka, że odbiorca reklamy nie ma wątpliwości, że napój został przez nią wypity. Co więcej, w reklamie pojawiły się też słowa już w porządku, a więc wskutek zastosowania suplementu stan zdrowia uległ poprawie. W toku postępowania wyszło też oczywiście najaw, Samo posłużenie się wizerunkiem lekarza oraz niedostatecznie czytelne oznaczenie produktu jako suplementu diety. Co, jak już wiemy, z wcześniejszego orzecznictwa nie spotyka się z sympatią ułokiku. A Flofarm próbował oczywiście argumentować, że pani Jola nigdzie nie została wprost nazwana lekarką, zaś wiszącą na drzwiach jej gabinetu tabliczkę z napisem godziny przyjęć Znaleźć można w takich miejscach, jak na przykład urzędy, kancelarie prawnicze, gabinety psychologiczne, poradnictwo zdrowe, sklepy, kawiarnie i tym podobne. W pewnym miejscu przedstawiciele Aflofarmu wznieśli się już na szczyty retoryki, dołączając do innych słynnych mów obronnych, tuż obok Billa Clintona argumentującego w trakcie swego impeachmentu, że znaczenie jego wypowiedzi uzależnione jest od sposobu rozumienia słowa jest. Oto i aflofarmowa wersja argumentu Clintona. Powyższe spekulacje są jednak nieuprawnione z uwagi na naczelną zasadę logiczną, iż niebytu nie można udowodnić. Cóż, trudno było jednak ostatecznie zaprzeczyć choćby temu, że przed wejściem do gabinetu pani Joli siedzieli kaszlący pacjenci. Zgoła nietypowy widok przed kancelarią prawniczą. Gwoździem do trumny było przeprowadzone przez UOKiK badanie, w trakcie którego grupie konsumentów przedstawiono kwestionowane reklamy, a następnie zadano im szereg pytań na ich temat. Tylko 20% badanych poprawnie rozpoznało, że Renopuren jest suplementem diety, a 48% uznało, że jest to lek. Co więcej, w wypowiedziach badanych wyszła na jaw absolutnie najważniejsza różnica między suplementem diety a lekiem – okres stosowania. Dietę uzupełnia się przez długi czas, wspierając swoje zdrowie. Lekarstwo stosuje się krótko, aby pokonać chorobę. Po obejrzeniu reklamy Renopurenu badani stwierdzili, że produkt ten powinno się zastosować raz – 11% – Krócej niż tydzień – 49% albo około tydzień – 10%. Nikt nie uznał, że produkt ten przeznaczony jest do ciągłego stosowania w celu uzupełnienia braków dietetycznych. Ostatecznie Aflofarm otrzymał karę finansową w wysokości 25 809 824 zł ustaloną na podstawie kosztów reklam i zysków firmy. Konkretne dane finansowe zostały jednak wygwiazdkowane w tej wersji decyzji, która została upubliczniona, nie sposób więc ocenić zasadność zasądzonej kary. Tego typu postępowania u Łokiku to pojedyncze, heroiczne wysiłki, których żadnym sposobem nie da się przemnożyć przez 50 tysięcy tak, aby przekonać się, które spośród tyluż suplementów diety faktycznie bezprawnie podszywają się pod lekarstwa. Jak na razie każdy przypadek traktowany jest osobno, o czym świadczą choćby same treści decyzji. W 2017 roku UOKIK uznał, że firma Walmark, producent suplementów diety Pneumolan i Pneumolan Plus – Również dopuściła się nadużyć przez przypisywanie środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom oraz leczenia chorób ludzi. W tym przypadku producentowi nie zasądzono jednak kary finansowej. Nakazano zaś wykonanie kilkunastu działań naprawczych. Na przykład wydrukowania 100 tysięcy egzemplarzy broszur dla konsumentów oraz tysiąca plakatów z infografiką tłumaczących czym jest suplement z diety. Wzór broszury dostarczył Łokik, a następnie dostarczenie ich do tysiąca aptek na terenie całego kraju. Ciganie producentów suplementów, które już dawno zostały dopuszczone do obrotu i są powszechnie sprzedawane w polskich aptekach i w internecie, to działanie tyleż niepraktyczne, co spóźnione. U źródła problemu leży prawo. Z jednej strony definiujące suplementy diety jako coś, czym one już od dawna nie są, a z drugiej zezwalające na ich wprowadzenie do obrotu na podstawie absurdalnie Liberalnej procedury. Nie jest to, dodajmy, wyłącznie problem polski. Nasze prawo dostosowane jest do przepisów europejskich, traktujących suplementy jako żywność. Agencja Unii Europejskiej EFSA, zajmująca się bezpieczeństwem żywności, z dumą informuje na swojej stronie internetowej o kolejnych krokach na drodze do regulacji rynku suplementów diety koncentrując się jednak nie na fundamentalnym problemie, a na istotnych, ale drugorzędnych sprawach, takich jak czystość składników i kontrola ich pochodzenia. Publikując choćby regularnie raporty na temat bezpieczeństwa i skuteczności najpopularniejszych składników suplementów i leków bez recepty, jak ekstrakt z zielonej herbaty albo pseudoefedryna. Czy jest z tej sytuacji jakieś wyjście? Czy też jesteśmy skazani na nieuczciwe reklamy, konfuzje i problemy zdrowotne związane z przyjmowaniem przypadkowych substancji? Wszystkie zajmujące się tematem żywności i leków instytucje od szczebla krajowego po europejski przestrzegają na swoich stronach, że suplementy diety nie są lekarstwami. Wszystkie zalecają ostrożność przy ich stosowaniu. Ale fundamentalny problem pozostaje nierozwiązany. Nadal nikt nie wymusza na producentach suplementów rygorystycznych procedur rejestracji. Nadal nie ma pomysłu na skuteczne uregulowanie reklam. Na rynku panuje wolna amerykanka, a my, Polacy, wciąż łykamy garściami pseudolekarstwa reklamowane przez panią Jolę. W nadziei na wieczną młodość, piękno i pozbycie się nieistniejącego tasiemca wciąż kupujemy łatwe rozwiązania naszych prawdziwych i wyimaginowanych problemów w drażetkach, syropach i w płynie. A ponieważ prawo bywa bezsilne, naszą najlepszą bronią pozostaje wciąż Wiedza suplementowana zdrowym rozsądkiem. Tekst ukazał się w 28 numerze miesięcznika Pismo Magazyn Opinii czytała Magdalena Celber.